0: Forleden dag, der gik det op for mig, at jeg faktisk ikke engang ved, hvilket pensionsselskab jeg har. Det klarer min arbejdsplads jo bare, og hver gang min bankrådgiver forsøger at foreslå et møde om min såkaldte fremtid, så skal jeg desværre noget andet den dag. Jeg er nok i den tunge ende, men må det gælder for en hel del af jer også, at pensionspenge det er sådan noget, man forholder sig til engang, når man skal bruge dem. Så derfor heller ikke gå rundt og tænker så meget over, hvordan de arbejder. Og det været også med til at skabe verden. Men det skal være slut nu, det mener i hvert fald en gruppe af mine gravende kolleger. De har udviklet et nemt digitalt redskab, hvor igennem vi alle sammen kan se, om vores penge investeres i f.eks. våben eller cigaretter, eller fossile brændsler. To af dem hedder Sebastian Gjerding og Bo Elkær, og de kommer forbi lidt senere. Det her det er Radio Information, og jeg hedder Anna von Sperling. Lasse mediemennesket Jensen kommer også, og det er selvfølgelig i den ret triste anledning af, at Berlingske Medier og People's Group i denne uge valgte ikke at søge om sendetilladelse til Radio 24 Kanalen lukker simpelthen. Hør, hvilke aftryk han mener, at radiokanalen har sat på det danske mediebillede. Men også hvilke udfordringer et nyt jysk-fynsk samarbejde får med at banke en national kvalitetsradio op til 1. november. Og så er Rune Lykkeberg naturligvis også denne gang med en optur over en særlig vending, der opsummerer hele Brexit-balladen. Men før vi når så langt, så har jeg fået besøg af Louise Drivsholm. Velkommen til. Mange tak. Vores videnskabsredaktør. Information har jo i de seneste par måneder kørt en serie omkring kultur og kunst som terapi. Og Louise, du kastede dig ud i selv at gå i terapi.
1: Ja, eller jeg blev kastet <laughs> du blev til at, at gå i kastet terapi. kastet til at
0: kastes ud i terapi. Hvad, hvad, hvad var baggrunden for det?
1: Pointen med det her var ligesom at se, hvad, hvad et intensiveret kulturforbrug kan gøre ved et, et ungt, raskt menneske. Om, om man også kan få, få noget ud af det. Så jeg blev kastet som den rationalistiske, kulturfremmede videnskabsredaktør, der ligesom skulle møde kulturen for første gang og, og, og opleve dens helende effekt, eller det tror jeg var det scenarie som, som kulturredaktøren ligesom håbede ville ske. Og jeg måtte så skuffe øh, kulturredaktøren, for jeg, jeg er ikke, øh, kulturland, eller kulturlivet er ikke sådan helt fremmed terræn for mig. Okay. Men det vi ligesom fandt frem til, da vi så og snakkede om mit øh, kulturforbrug, det var, at jeg bruger meget sådan en kultur som sådan en overskudsmarkør. Mm-hmm. Øh, som noget, hvis jeg, har, hvis jeg ikke er stresset på arbejde øh, og synes, jeg har lidt ekstra tid, sover godt om natten og sådan noget. Så kan det være, at jeg læser skøn litteratur eller går på Luciana. Men så snart jeg har lidt travlt, så er det det første, jeg skærer fra. ja. Så det, vi blev enige om, det var, at vi skulle prøve at vende det på hovedet i, øh, i en måneds tid, og så skulle jeg med hjælp fra eksperter kaste mig ud i forskellige kulturgenrer fra dans til musik og litteratur til kunstmuseer, mm-hmm. og så se, om, øh, om det egentlig var en fejl, når jeg kun brugte kultur som noget, der tog mit overskud,
0: i stedet for noget, der gav mig overskud. Mm-hmm. Gennem programmet, så vil, du lige vende tilbage. så vil du være en tilbagevendende gæst og fortælle om dine oplevelser. Kan du ikke lige tage den allerførste? Hvad var det første, du blev udsat for? Det første, jeg blev udsat for, det var kunstmuseer. Og jeg havde
1: inden da ringet til en ekspert, der har forsket i kunstens effekter på hjernen. Det er sådan noget med at lægge mennesker i hjerneskanninger, og så se på, hvilke centre i hjernen aktiverer det, når de kigger på kunst. Mm-hmm. Og så snakkede vi om, at hvis jeg skulle få alle de her fin kiks og forstyrket min indlæringsevne og alle de her ting, som, som kunst og kultur angiveligt kan, jamen så var det bedst, at jeg gik på kunstmuseum, fordi det kollektiv ville give et eller andet.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg skulle have en stor forhåndsviden om den kunst, jeg så, fordi følelsen af ekspertise også vil give noget øde øh, velvære.
0: Så du skulle researche inden?
1: Ja, så jeg var på øh, kunsthallen Charlottenborg og jeg var på Davids samling, og inden jeg var inde og se udstillingerne, havde jeg læst en masse anmeldelser og fortolkninger af den kunst, jeg så. Og det var ret sjovt, fordi især da jeg gik rundt på Kunsthalle Charlottenborg, jeg så sådan noget polsk installationskunst, som egentlig var ret abstrakt. <laughs> men fordi det er ligesom... som en joke,
0: det er sådan en, når man gør grin med, at pengene går til det, og ikke hospitaler. Polsk installationskunst, ja. På
1: Lige præcis, men fordi at jeg vidste, hvad den gren, der stod i hvert hjørnet, betød, at det ligesom var det vuet og tiden, der stod stille. Og at, øh, at det spejl, der var stillet op, var, var spejlingen på et eller andet. Jamen, så gik jeg rundt og havde sådan nogle aha-oplevelser hele tiden. Ja. Øh, fordi jeg forstod det, jeg så. Og, og jeg endte faktisk med at blive så begejstret for det, at jeg trak min veninde igennem udstillingen to gange.
0: Hvad vil du ligesom konkludere efter den oplevelse på, øh, på hovedtesen? Jamen, jeg tror,
1: at øh, det også taler ind i noget, noget selvbillede. Altså kunst som sådan en kulturel kapital, man ja. godt kan lide at trække på. Det der med at vide, hvad det, jeg så betød, og føle mig som godt klædt på, mm. det gav helt klart et eller andet. Og så blev det jo også et socialt rum, jeg trådte ind i på en søndag, ja. jeg normalt havde brugt på sofaen efter en travl arbejdsuge, hvor jeg så pludselig stod på, på Kunsthals Charlottenborg og, og følte mig som øh, autodidakt, mm. kunstekspert. Det, det kun noget. Så
0: så langt så godt. Vi vender tilbage til din næste oplevelse. Danske pensionsselskaber forvalter flere hundrede. Milliarder kroner. Det er penge, der skal sikre os alle sammen i vores alderdom, men en hel del af dem, de investeres i kontroversielle virksomheder, risikerer blandt andet at understøtte krænkelser af menneskerettigheder, våben, salg og udvinding af fossile brændsler. Her fra tiden og de næste uger frem, så vil informationen undersøge det her felt. Vores undersøgende redaktion de har kortlagt de 17 største danske pensionsselskaber. Og velkommen til, Sebastian, Gerding og Bor Tak, tak. Vi har ikke jeres kollega Lasse Skov Andersen med i dag, men ellers er det jer, der har stået for det her. Og Sebastian, vil du ikke lige starte med, hvad er det her for en kategori øh, kontroversielle
2: virksomheder? Jo, altså måden vi har fundet frem til det, vi kalder kontroversielle virksomheder, det er ved at se på... Øh, øh, altså, pensionsselskaberne har en række aktier. Øh, i, alt, I de her 17 selskaber har de for 657 øh, milliarder kroner. Men de har også en masse selskaber, som de hver især ekskluderer. Det vil sige, at vi på en eksklusionsliste, der siger at offentligt, dem her ønsker vi ikke at investere i på grund af menneskerettighedsproblemer eller et eller andet, øh, koldudvindning eller sådan noget. Det har de ligesom forskellige ting. Og det, vi synes var sjovt, var at se på, okay, hvordan investerer de i virkeligheden i hinandens ekskluderede selskaber som noget, som for eksempel Danica og Pensam og Lærernes Pension ikke øh, synes om på grund af menneskerettighedsproblemer, Hvordan investerer... PKA eller en af de andre pensionskasser i det. Så vi ligesom kunne holde branchen op på hinandens standarder, så at sige. Og det er så derfor, vi har fundet ud af, at der i hvert fald er for 42 milliarder kroner i selskaber, som andre pensionsselskaber har valgt ikke at ville røre ved, af for en eller anden årsag.
0: Så nu blæder jeg mig lidt med, at det her det er der ikke nogen der har lavet sådan en kortlægning før her, Bo. hvad er det I har gjort?
3: Øh, grundlæggende så har vi taget, altså, vi har de 17 største pensionskasser, øh, og de har hver især offentliggjort gjort nogle eksklusionslister, øh, som er de virksomheder de ikke vil handle med. Mm. Øh, de her eksklusionslister har vi trukket hjem øh, og lagt sammen i en lang liste øh, og, og renset det op. som som, som vi havde i en operativ liste over de her eksklusioner, og så har vi gjort det samme med med de aktielister, som som virksomhederne også har, altså som selv pensionsselskaberne også har. Det vil sige 17 aktielister, som er hævet hjem og lagt sammen i en stor lang liste, og så har vi taget eksklusionslisten og aktielisten og holdt dem op mod hinanden.
0: Giv mig lige nogle eksempler på, på danske pensionsselskaber.
3: Altså eksempler på navnene?
0: Ja, jeg ja, nogle eksempler på, hvad det er for nogle investeringer, som, som, øh, som vi alle sammen sidder derude og... Øh... Som er kontroversielle? Ja.
2: Jamen altså, et af, et af dem er for eksempel ExxonMobil, verdens største fossilselskab, og nogen, der i årvis har været øh, i fokus for deres pro- problematiske forhold til klimaforandringer, kan man vist roligt sige. Mm. Øh, det er en af de allerstørste investeringer, som der overhovedet er i den samme dansk, øh, danske pensionsbranche, men der er nogle af øh, pensionsselskaberne, som er begyndt at eksplodere dem. Et andet et er Royal Dutch Shell, som også er ekskluderet en enkelt. Det er også inden for den branche. En tredje er Tesla, for eksempel, som mm. er altså kendt som det store Grønne, men der er altså en af pensionsselskaberne, som ikke bryder op om dem på grund af deres forhold til arbejdstagerrettigheder. Der er klassikere som Walmart og Ryanair, som også er ekskluderet på grund af sine forhold til menneskerettighederne. Og så er der en masse mineselskaber og kulmineselskaber som også er råd ud. Faktisk både med, hensyn, med henvisning til, at kulde forurener alt for meget, man gerne vil bakke op om Paris-aftalen, men også med den årsag, at det simpelthen, de her mineselskaber har så svært ved at overholde de mest basale øh, rettigheder for miljø- eller arbejdstagerrettigheder. Så der kan man ligesom tage mineselskaberne af et sted, hvor man kan hive hele listen frem. Der er også en masse af dem, der har korruptionssager osv. Og så er der våben. Våben, ja. Våben er jo en spændende spændende kategori, og en af de ting, vi ligesom sammenlignet med var at sige, okay, hvem er det egentlig, der eksporterer? til Saudi-Arabien, og hvad er danske pensionskunders andele i, i de selskaber? Ja. Og grund til, at vi synes det var interessant, var fordi, at Udenrigsministeriet har jo vedtaget en ny kurs øh, for et par måneder siden, hvor det siger, at danske virksomheder må ikke længere eksportere til Saudi-Arabien. Det vil Danmark ikke længere acceptere. Og det synes vi var meget interessant, at man danske pensionskunder så samtidig godt må tjene penge på mm. de våben, der er solgt til Saudi-Arabien igennem udenlandske investeringer. Og det kontaktede vi så pensionsselskaberne og spurgte dem til, om den her beslutning fra, fra Samuelsen øh, gav dem anledning til at vurdere på ny. Og det var der faktisk flere af dem, der sagde, at det ville det gøre. Øh, de ville tage det op til overvejelse i forbindelse mm-hmm. med den her ændrede beslutning. Men de understregede samtidig alle sammen, at der ligesom ikke var noget, der juridisk forhindrede dem i at fortsætte den her investering. Og det er det, man skal holde sig for øje, det er, at det er børsnoterede selskaber, så der er ligesom meget lidt, der som sådan forhindrer danske pensionsselskaber i at investere hvad de har, i, hvad de har lyst til. Ja. Det er ligesom nogle lidt mere ansvarlighedsrammer. Ja. Det vil sige noget, som de selv, eller deres kunders krav, eller et eller andet, ligesom lægger ned over og siger, okay, det her vil vi ikke røre ved. Og det er jo det, der til forhandling, og det er en af grundene til, at vi har lavet serien, er for ligesom at vise, hvordan denne her øh, forhandling, om hvad der er ansvarligt er noget, der ligesom løbende bliver, bliver taget.
0: Ja, og det der med kundernes krav, det er vel også en central del i det her. Bo, kan du lige fortælle lidt om, hvad I har blandt andet lavet et, et værktøj, hvor man kan gå ind, Ja. og undersøge, hvordan ens egen pensionsselskab øh, navigerer i det her.
3: Men det kan man finde på information.dk. Der er altså en dims, øh, hvor, hvor, hvor man kan gå ind og så finde sin egen pensionskasse, og så kan man se, hvad er der egentlig af investeringer i de forskellige kategorier, og ligesom få et overblik over det. Man kan ja. jo også hente hele datasættet. Men, men altså, man kan vælge sin egen pensionskasse, så kan man se, hvordan det ser ud, og hvis man er, har lyst til at kommentere på det, så er der simpelthen en knap, man kan trykke på, så kan man sende en mail til den pågældende pensionskasse, og hvor ja. man så kan give udtryk for, om man synes, det er en god idé eller en dårlig idé, eller, eller hvordan man har det med, med, med de her investeringer.
0: Ja. Vores mand en chart øh, for alt det her. Han har sagt, at det er en meget nemt at huske. Den hedder wwwinformation Liste.
3: informationdk
0: sorte liste. Yes. Så en øh, opfordring herfra. Kan I se noget? Er der er der folk der begynder? Jamen der er, der, er, der er
3: faktisk en del der reagerer på det ja. øh, og skriver ind og, 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 og kommenterer på, på de her investeringer. Så ja, det, 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 det kan vi se. Mm.
0: Har I fået nogle reaktioner på serien sådan fra? Øh, fra det, vi skriver om fra pensionskasserne.
2: Øh, ja, der er, det er der. Øh, overordnet set er, er, de, er de uenige i nogle af kategorierne. Altså, for eksempel er der nogle af tobaksinvesteringer, der er nogen der ligesom siger, at vi rører ikke rører tobak i forvejen, men der er nogle andre pensionsselskaber, som så heller ikke vil røre dem, der sælger tobak, eller dem, der har en eller anden form for kemikalie til tobak. Så der er ligesom mm. forskellige standarder. Så derfor er der nogle pensionsselskaber, der ligesom i vores oversigt ser ud som om de her investeringer i det, der hedder tobak, men de mener så, ligesom, at det er mere et tobaksrelateret produkt. Så det her med, ja. at, at standarderne er forskelligt for eksklusion, og det er ligesom noget, som, som de påpeger. Mm. Og det har de selvfølgelig også en pointe i. Ja.
0: Men, men hvad er egentlig sådan, hvad sådan den, sådan den politiske kontekst? Fordi jeg synes altid, at kunne huske, at der er blevet sagt, det står i loven, at pensionsselskaber, de skal arbejde for at optimere deres kunders penge. Mm. Punktum. Mm.
2: Det... Ja, det er ikke rigtigt. Æh, der, der står, at de skal ligesom søge det, det højst mulige afkast, men de kan også godt tage hensyn til andre ting, altså ansvarlighed. Det vigtigste er, at hvis de tager nogle hensyn, som kan gå ud over afkastet, så skal de ligesom oplyse åbent om det. De må ikke ligesom bare sige, nu vil vi kun investere i medicinselskaber, eller tage en beslutning, ja. ja. korte halvdelen af verdens univers fra, og så ikke oplyse deres medlemmer om, at det måske kunne have nogle problemer i forhold til det afkast, det skaber. Okay. Så de skal bare være, være åbne om... Og, og er, det er det
0: det? Kan, kan jeg, får jeg et brev, jeg ikke har opdaget, hvor der står, nu har vi tænkt at så opføre os ordentligt, og Jamen, det kan gøre lidt ved... Jamen de
3: er jo åbne om i den forstand, at de har de her eksklusionslister, som, som ligger offentligt tilgængelige, ja. hvor de jo viser, hvad det er, de vil og ikke vil.
2: Og de fleste af dem siger også, at... De, de de går ind for det her ansvarlighed, og det de ikke regner med, at det går ud over afkastet. Mm. Altså det de, de er også noget, de siger, når man taler med dem, at de siger, at det her det er ikke noget, vi gør, som vi går ud over afkastet. Vi tror på, at de virksomheder, der sig ordentligt, også dem, der vil få succes øh, på
0: lang sigt. Så de regner ikke med, at det vil gå ud over det. Æh, hvad er ligesom jeres øh, succeskriterie for den her serie? Hvornår bliver I rigtig glade?
3: Jamen, det blev jeg sådan set i går, da den kom ud, altså, ja. fordi jeg har lidt i et stykke tid haft det som ketchupflasken der er blevet tættet godt i røven. Undskyld
0: <laughs> Det må man gerne sige i information. Og nu kom det ud, ikke? Ja. Og, det, ja. og det var ja. rart.
3: Ja. Øhm, og så, så, må, så må næste stykke sekretær jo være at se, om, altså, om de så flytter sig på de her positioner, som, ja. som, som vi har, har, har kortlagt. Og det så det jo ud til. Mm-hmm.
2: Ja, altså for, for mig er jeg succeskritiseret primært at, at, at få værktøjet og få det lagt ud. Ja. Æ, altså få ligesom set på, okay, altså nu kan man rent faktisk få et overblik. Altså grunden til, at vi startede på serien var egentlig, at, at blandt andet at jeg sad og kiggede på min egen pension og havde enormt svært ved at finde ud af, hvad jeg ejede, hvad var det grunde, kunne jeg vælge noget andet, hvorfor var jeg overhovedet i det her pensionsselskab osv. osv. Mm. Så videre, så videre. Og så jo mere, jeg ligesom gik ind det så gik det op for mig, hvor mange milliarder, der var i det. Altså, jeg tror, at den danske pensionssektor råder over et milliardbeløb, der svarer til halvanden gang eller to gange Danmarks BNP. Altså, mm. det er en gigantisk kapitalbeholdning, øh, som ligesom er derude, og som skaber den verden, øh, vi lever i. Og der, derfor så vil vi gerne ligesom prøve at åbne bare en lille del af det. Øh, de her øh, 600 milliarder, som jo godt nok stadigvæk er mange penge, jeg tror, det er en tredjedel af, Danmark. til en tredjedel af Danmarks BNP. Okay. Øh, men øh, man kunne godt fortsætte at gå videre til, hvad sker der med deres ejendomsinvesteringer, hvad sker der med deres alternative investeringer, hvad sker der med deres øh, ikke børsnoterede investeringer. Der er alle mulige steder, mm. hvor de her store, gigantiske pengemængder er med til at skabe øh, nogle politiske og økonomiske dynamikker, som er enormt interessante. Og det har vi ligesom taget hold på en lille del af. Mm.
0: Bor, hvad kan man forvente mere i serien, hvis man sådan går ind på Måske øh, 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 griner?
3: Ja, altså, nu vil jeg jo ikke afsløre, hvad vi nu historier. Det bliver fuldstændig åndssvagt. Men, men, men altså, det, det, det jeg kan sige, det er, at... Øh, hvad skal man sige? Og det er ikke en forventning, fordi det, det, det er jo sket for flere dage siden, når det her det bliver bragt. Men, men vi har jo sådan set lagt hele vores datasæt, hele vores fundament for alle de historier, vi laver, fra... N- Forleden, hvor mm. det her bliver optaget, ja. og, og frem til vi stopper. Det, det dataset det ligger tilgængeligt nu, så alle andre kan dykke ned i det. Ja. Øh, altså det er frit. Der er ikke noget, vi holder tilbage på den måde. Øh, der er ikke nogen hemmeligheder i det her. Øh, så, så det er bare med at komme bord i det, og, og finde sin egen historie. Ja. Jeg kan kun opfordre folk til sig selv. Og... Altså,
0: du håber folk helt generelt, andre journalister? Jamen, altså, jeg, disse... jeg,
3: jeg håber, at organisationer tager det til sig, jeg håber, ja. at øh, private pensionskunder tager det til sig, men jeg håber der også, andre medier, andre journalister går ind øh, med de særinteresser, de emner, som de interesserer sig for, ja. og at prøve at kigge på det her og finde historie i det.
2: Ja. Så hver eneste gang, der er en dænming, der bryder sammen i Brasilien eller et selskab, som bliver kendt for en eller anden hvidvaskningskandal eller, eller andet, så kan man altid gå ind i det her datasæt og se, okay, jeg er med til at eje for 100 millioner kroner øh, i det her selskab. Og så kan man jo vurdere, om det, det så var en god idé eller en dårlig idé.
0: Godt. Det er hermed en opfordring. Tusind tak, Borg og Sebastian Gerling. Selv tak. Ja, yes, og så er vi tilbage ved vores videnskabsredaktør, Louise Drevsholm. Hvad var det næste, du blev kastet ud i, i den helbredende kunst? I
1: navn. Jamen, i uge 2 skulle jeg opleve musikkens helende effekter. Mm-hmm. Og der havde jeg snakket med en musikterapeut, og det er jo faktisk den eneste øh, anerkendte kunstterapeutiske uddannelse i Danmark lige nu. Så det havde jeg store forventninger til. Her har videnskaben på alle mulige forskellige måder skabt evidens for, at musikken har helbredende effekter. Ja. Og jeg snakkede med en ekspert, og han sagde til mig, hvis du skal opleve max effekter af det her, så skal du selv spille et instrument. Og jeg, øh, jeg havde en meget kort øh, guitarkarriere i i 3.G, så jeg fandt øh, med store forventninger min kærestes western-gitar frem, og mm. tænkte, at det er ligesom at cykle, sådan noget, det sidder i fingrene, ja. det glemmer man ikke. Og jeg måtte så efter en, en dag og nogle utrolig ømme fingre på de her øh, strenge erkende, at det sad overhovedet ikke i fingrene. Okay. Så jeg startede ud med en massiv fiaskooplevelse. Men jeg havde ikke tænkt mig at give op, for jeg, 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 altså, jeg var jo blevet hugt på at opleve den her effekt, så jeg tyvede til ukulelen, guitarens taknemmelige lillebror. I bedste
0: øh, X-Factor-stil.
1: Fuldstændig, ja. ja. Og så havde jeg simpelthen den største succesoplevelse. Jeg beskrev det som en game changer i min artikel. Ja. Fordi med ukulelen, der kræver hver akkord typisk kun én finger, og det er nylonstrenge, og den spiller rent. Og jeg spillede så brugt hele søndag eftermiddag i, i total selvforglemmelse på at spille det der Jason Mraz-nummer, Am yours, som var sådan en landeplage for ti år siden, og som øh, åbenbart er alle ukulelenovisers øh, go-to-song. Er det det her? It wait. I'm det er lige præcis det. <laughs> og der må jeg sige, jeg ved ikke om, hvis man havde puttet min hjerne ind i en hjerneskanner, om man kunne have set en eksplosion af dopamin og enderfiner ja. og sådan noget, men det føltes sådan.
0: Ej, var fedt.
1: Ja, det var virkelig, og det var, det var på den der helt karikerede måde, hvor man fuldstændig glemmer tid og steder. Pludselig var der bare gået tre timer, ja. og jeg sad med YouTube-videoer og... Og det det var en kæmpe succesoplevelse. Og er ukalelen så rykket permanent ind i dit liv? Jeg tog en pause, men den den ligger stadig i stuen, og... og det er bestemt ikke utænkeligt, at jeg, jeg skal Stiller prøve en sværere <laughs> Præcis,
0: præcis. <laughs> Godt. Lige tal og sige Så det, vi kan konkludere på det, at spille musik selv. Du alene. Du, du lyttede ikke til Mozart og blev bedre til matematik og alt det der. Du
1: spillede alene. Ja, jeg spillede alene, og som jeg også beskrev, så er morgensang på information en af mine yndlings-tidspunkter øh, på dagen. Så på den måde, så var jeg i forvejen meget positivt indstillet over for det, musikken kan. Ja. Og jeg oplevede også, hvordan den kan skabe sådan et, et hverdagsrum af selvforglemmelse, ja. og det, det var ret vidunderligt. Du nu vender
0: tilbage. Torsdag formiddag stod det klart, at Radio 247 lukker, da berlingske medier valgte ikke at søge om at drive den københavnsbaserede radiostation. Lasse Jensen, velkommen til. Tak. Hvad er baggrunden for det her? Det er jo en lang og farverig baggrund, yes. men
4: baggrunden er jo primært, at medieforliget sidste sommer stipulerede, at den FM-kanal, som hedder FM4, som Radio 247 sender på i øjeblikket, at den skulle, det hvis man går i forvejen, i udbud, men at størstedelen af redaktionen skulle ligge vest for storebild. Ja. Det er så de krav, som jo primært kommer fra Dansk Folkeparti, det har kulturministeren selv sagt. Det ja, den er ikke grået
0: i hendes baghave.
4: Den er ikke grået i hendes baghave, som hun sagde. <laughs> men sådan, for at skaffe flertal for et medieforlig, så akvieserede regeringen og lod Dansk Folkeparti for sin vilje. Så kom Dansk Folkeparti her for ikke så lang tid siden og skærpede kravet. Der er en lang teknisk forklaring om, at EU ikke tillod, at staten sagde, hvor hovedkvarteret for stationen skulle ligge, men til gengæld blev procentkravet så skærpet, så det nu er 70 procent af medarbejderne, der skal arbejde. Vest
0: 100... fra 110 km fra København, var det ikke det, der... Jo, og det,
4: når man tegner en cirkel fra København, så de 110 km går midt ned gennem Storbælt. Ja. Men sjovt nok skærer Nykøbing Falster over i to, så i teorien kunne stationen godt ligge i det sydlige Nykøbing Falster.
0: Ja, ja, ja. Det er ikke så dumt. Lasse, hvad, var den politiske, hvad har været de politiske argumenter for det her?
4: Man kan sige, at det falder jo i tråd med den politiske udvikling, vi har været vidne til i de senere år med udflytning fra København af statslige arbejdspladser og dansk sprognævn til Bogense og skat til Ringkøbing osv. Så, 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 så er det blevet en mærkesag for Dansk Folkeparti, at øh, medierne øh, efter Dansk Folkepartis mening har en alt for stor skævhed til fordel for København. Mm. Og så man kan sige, den er groet i Dansk Folkeparti's baghave, den her tanke om, at FM4-kanalen skulle ligge for størstedelens vedkommende vest for Storbelt. Så man kan sige, at hele den der mediediskussion om medierne er for Københavns fixeret, at Danmarks Radio, som jo også er blevet pålagt at styrke de såkaldte distrikter, at TV2-regionerne har fået lidt flere penge. Det er ikke mange, men lidt flere penge. At der ligger sådan, i hvert fald i det nuværende flertal, men formentlig også i hvert fald hos Socialdemokraterne, et ønske om, at medierne vest for Storebæld skal styrkes.
0: Ja. Men det er jo i direkte modstrid med, hvad man kunne sige var. De gamle øh, hvad skal man sige planer for hver 24.7 skulle i mediebilleder. Det var at gå ind og være en modvægter og en konkurrent til TP1 til, til, ja. til Danmarks Radio. Hvordan kan de forholde sig så?
4: Jo, men altså, politiske flertal skifter, og Piers de Møller er gået på pension. Det var ham, der fik ideen til at den FM4-kanal, som i øvrigt havde været i udbud tidligere, hvor Danmarks Radio vandt den, det var det, vi engang for snart otte år siden kendte som P2, mm. det var faktisk den samme FM-kanal. Men altså, at, at det, der så er sket nu, det er så, at man mistænker 24 for at være meget københavnsbaseret. Der er lidt om snakken. Det ligger i København. Mange af værterne bor i København, de fleste faktisk, for ikke at sige dem alle sammen. Mm. Øh, og i hvert fald i starten blev 24-7 jo, øh, synes jeg med rette, kritiseret for at være enormt københavnsk centreret. Nogle sagde underkøbet lidt mere til leje end København. Mm-hmm. Men, men det kom 24-7 jo over og mm-hmm. har jo så produceret en radiostation, der i stigende grad er blevet
0: populær. Ja. Hvad synes du, nu er det jo desværre tid til en lille nekrolog i dag. Hvordan har, hvordan har den radiostation udviklet sig? Den har udviklet sig
4: altså i virkeligheden i overensstemmelse med de krav, som politikerne stillede, hvor det mest markante krav, og der var rigtig mange, og de var rigtig detaljerede, var, at stationen skulle have markante holdningsbaserede værter. Ja. Altså, at de mennesker, der sad og styrede programmerne, værterne, skulle være folk, hvis holdninger vi kendte. Mm. Altså et, et klassisk eksempel er øh, 24-7's medieprogram, som hedder Q&A, opkaldt efter Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen, mm-hmm. som begge to erkender, er, erkender sig som værende borgerlige. Ja. Øh, vi har andre programmer. Det mest markante lige i øjeblikket er vel Claus Rieskjærs program <laughs> fredag formiddag, hvor en folketingskandidat øh, har, har tid i flere timer, den jeg sagt. Men altså, at 24-7's aftryk på medielandskabet, har været disse ret markante, ofte underholdende, skarpe, indimellem sådan lidt flyvske, men alligevel helt anderledes end det pæne, velfriserede ordentlige P1. Ja. Så har 24-7... Og også, sådan, hvad skal man den, sige,
0: centrum venstre øh, centrum domineret. Venstre, om man
4: vil. Øh, men altså, så har 24 sådan været den frække, den frække dreng. Hmm. Ja. IP pige, mest dreng ja. i klassen. Ja. Øh, og, og det er så det, politikerne, ikke mindst Dansk Folkeparti, siger, nu skal det være anderledes. Ja. Og det sjove er jo, at hvor 24-7 blev født som en direkte konkurrent til, eller balancør til P1, mm-hmm. så det nye øh, vest for storebælt baseret øh, arrangement, vil jo så i høj grad være, blive målt i forhold til P4, som jo er Danmarks Radios største og mest lyttede radioprogram. Det er jo massivt meget større end P1-mål, de lyttere. Og det er jo baseret på DR's distrikter og er dermed regionalt baseret. Så det, der kommer en ny konkurrencesituation med den nye FM4.
0: Ja, og i medieaftalen blev det jo pålagt endnu mere på DR at sætte på regionerne og også TV2 for eksempel, altså... Så der er virkelig lavet et, et, et stort ryg ud i Vesteråben. Øh, der er i hvert fald ja, lavet et ja. altså,
4: Uanset hvordan man vinder og drejer det, så er de fleste nationale medier i Danmark stadig baseret i København. Oh yes. Og det har jo været kritikken af, af, af den her provincialisering eller regionalisering af 24-7-FM4. Mm. Har været, jamen hvordan kan du med kun 30% af dine medarbejdere i København, dække det, en national radio nyhedsmæssigt jo altså skal dække. Mm. Og det er jo magthavere, det er organisationer, det er folketinget, det er ministerier. Magten ligger jo for størstedens vedkommende stadigvæk i København. Og den skal dækkes. Det, det. Og, og det, der bliver udfordringen for den, der nu får øh, FM4 og skal begynde at sende 1. november i år, mm. de får dem, der får det, øh, Jamen, den udfordring bliver jo, hvordan kan man lave en national radiokanal, som vil blive opfattet af lytterne som national, hvis den har sådan et regionalt tilsnit. Fordi det kan godt være, at der er en stor historie i, i Sønderjylland. Og den kan være en stor historie i Sønderjylland, men er ikke nødvendigvis en stor historie for resten af landet. Så man kan sige, at udfordringen for dem bliver at tage de lokalt baserede eller regionalt baserede historier, og gøre dem interessante nok, så de kan konkurrere med de nationale mm.
0: historier. Fortæl lige lidt om det, om det arrangement, det samarbejde, som, 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 det er sandsynligvis, som pilen peger på nu ved overtage kanalen. Det
4: må man sige, at pilen peger på et konsortium, som næsten ser ud som om, at det er dannet, og det er ikke et øjeblik tvivl om, det er, er dannet i fuldt overensstemmelse med det medieforlig og den til Dansk Folkeparti af medieforliget, mm. som Dansk Folkeparti har lavet. Det er et konsortium, der består af ja, stort set alt, hvad der kan kryve at gå af dagbladet i Danmark, undtagen dem, der ligger under nordjyske medier og så mm. eller Bornholmstiden. At, at vi har noget i retning af, jeg tror, nogle af 20 dagblade, jysk medier, som drivende kraft det er landets næststørste dagbladsorganisation, at alle de her, de skal nu finde sammen med en kommersiel radiostation i Randers, der hedder ABC, og jeg kan se, at der er kommet nogle nye samarbejdspartnere med, for eksempel Aarhus Universitetsforlag, det er der jo ikke noget nyt i, Berlingske People Group, er jo i virkeligheden et samarbejde mellem et forlag og en avis, så det er der ikke noget nyt i, sådan rent teknisk, men altså, det, der bliver svært for Danmarks Artis tidligere, det er Danmarkdirektør direktør Anne-Marie Dom, som nu er sat i spidsen for forberedelsen mm. af et bud. Ja, det bliver, hvordan kan man få alle de her lokale og regionale interessenter til at spille sammen? Mm. Og, og enhver, der har prøvet at sidde, og jeg for eksempel prøver prøvet at sidde og koordinere TV2-regionernes øh, nyhedsinput ind i TV2 Danmarks nyhedsinput, ved, hvor svært og hvor kompliceret det er at få et, et, et klaviatur, der for TV2's vedkommende altså består af otte regioner og en centralstation. Her taler vi om måske 20 forskellige redaktioner, som alle sammen vil byde ind
0: med et eller andet. Hvad ved vi ikke, men det bliver i hvert fald lokalt eller regionalt. Ja. Lad os lige her til allersidst. Sådan i mediehistorisk forstand, du har siddet længe på det her felt. Hvad... hvad? Hvordan skal vi forstå det, der nu øh, endeligt sket i dag? Ja, vi skal, der er jo ikke,
4: det eneste, der er sket i dag, eller i den her uge, er jo, at berlingske people har sagt, at vi byder ikke, ja. og det forstår jeg godt. Men vi kan i dag sige 40 psykologer. Ja, så kan man sige, at vi har haft et eksperiment, der så, når det er slut, den 31. oktober ved middagstid, ja. Ja, så har det været 8 timers leg med et radiomedie, som... Har, har, har været i, 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 i nogen grad en succes, ja. og, og som har skabt nogle brands, og ikke mindst naturligvis det, der hed den korte radiovis mm. eller den korte weekendavis med Kirsten Birgit schøtz hør sådan ja. øh, som jo har været et brand, der, jeg siger, har sagt to til noget andet medie- eller radiobrand i Danmark i mange år. Ja. Øh, altså, hvis jeg var det nye konsortium, så ville jeg da lægge et bud på bordet om at få <laughs> få lov til at bare fortsætte det program. Det vil ja, jo, ja. Hvis de tør. <laughs> ja, hvorfor skulle de ikke det? Altså, de skal jo stadigvæk have 30 procent, og nok er den mand, der udgiver sig for at her, Kirsten Birgit, en stor mand, men han fylder jo ikke 30 procent af medarbejderstem. Nej, godt.
0: Jamen, et lille råd givet videre. Tusind tak, Lasse Jensen. Selv tak. Og vi er tilbage med Louise Drivtholm. Vi har haft kunsten, vi har haft musikken. Hvad er det næste, du kaster ud i?
1: Jamen, det var litteraturen. Og det er bestemt heller ikke, fordi at litteratur er fremmed terræn for mig. Men litteratur og den måde, jeg har gået til litteratur på, har meget også været sådan en hele tiden med blik for, hvordan den rigtige analyse er af litteraturen. Jeg havde en, en, en gymnasielærer i dansk, som også var matematiklærer, og ligesom som stillede øh, bøger op i koordinatsystemer og sagde, at øh, der var kun én rigtig læsning af et, et værk, og så handlede det om at komme så tæt på som muligt. <laughs> så jeg har nok haft sådan en lidt øh, matematisk tilgang ja. til litteraturen. Øh, så meningen var ligesom nu, at jeg skulle kaste ud på dybt vand i noget litteratur, man ikke bare sådan kan putte i kasser. Og jeg snakkede så med en... Øh en professor, som, er, som selv er lidt skeptisk over for, for hele det her med, at man, skal, at man kommer til at leve længere eller bliver mere empatisk af at læse. Men som ligesom ville prøve, at jeg skulle få øjnene op for litteraturens potentiale i sig selv. Mm-hmm. Så han satte mig til at læse Simon Grothrian, som jo virkelig er, er, er syret meget abstrakt.
0: Poesi. Fortæl, jeg har selvfølgelig læst det hele, men fortæl lige lytterne, hvad det er.
1: Jamen Simon Grosjean, og det er der helt klart andre, der er bedre til at forklare end mig, men ja. han er en, en dansk digter, som vist også har været indlagt på den lukket og, og skriver sådan noget meget abstrakte digte, altså sådan noget med at, at begrave sig selv i alfabetet, og jeg, for, jeg forstår faktisk ikke rigtig noget af det. Nej. Og han er anmelderost,
0: og der er helt sikkert nogen, der kan få noget ud af det. Men Men kunne du finde ud af at lægge din matematik, så nu bruger du også det der begreb, jeg forstod det ikke. Altså, prøvede du det der med at lægge for eksempel ambitionen om at forstå det til side, og så ligesom bare være i det, eller?
1: Nej, jeg tror, jeg blev bare konfronteret med, at det var enormt svært for mig. Ideen var ligesom, at jeg jeg skulle læse de samme digte igen og igen, for så måske pludselig at og blive sådan, ikke nødvendigvis forstå det, men blive draget af det. Ja. Han professoren beskrev det lidt enten som en god krimi, hvor du på en eller anden måde læser videre, fordi du må forstå det, eller som sådan et venskab med en ven, du aldrig rigtig forstår, ja. men som du derfor bliver ved med at være draget af. Og for mig var det bare et, et litterært lautpunkt. Altså, jeg stødte bare hovedet mod en mur af poesi, jeg ikke forstod. Og det var det eneste litteratur, der var ikke Ej, en... så gik jeg videre til J.P. Schack, ja. øhm... Og der stod på forsiden i sådan en, på, på sådan en skrifttype, der ligner de der warnings, der er ude på cigaretpakker, at læsningen af dette værk vil ændre dig for livet. Ja. Så der havde jeg jo altså store forventninger. Ja. Øh, men jeg tror øh, i bagklogskabens lys, at jeg gik ind til det med samme øh, utålmodighed og, og behov for at putte det hele i semantiske kasser og, mm. og, og for, for straks at se en... en øh, en, en mening med det. Ja. Jeg blev simpelthen heller ikke grebet af det. Og, og på den måde blev det også lidt en, en fiaskooplevelse, for det er aldrig ja. sjovt at, at beskæftige sig med noget, man overhovedet ikke synes, man forstår. Nej,
0: nej. Så litteraturen blev ikke der, hvor du fandt nogle nye... Jo, du har jo nogle erkendelser om dig selv, synes jeg jo nok. Altså, du blev lige tæsket tilbage til din skoletid, og hvad det egentlig er, der på en eller anden måde hvis man siger, også kan være din begrænsning i at bare tage kunsten. Så det er jo ikke sådan helt Mødesløs. Nej, men jeg tror,
1: fordi jeg kender egentlig godt til det der med, at man... forskningen viser, at når du læser litteratur, så kan du opleve de samme følelser, som der sker i det virkelige liv. Der ja. er man ligesom med hjerneskanning set det er de samme ting, der bliver aktiveret. Og det genkender jeg fra, når jeg har binge-læst Harry Potter, eller, eller været grebet af et eller andet mm. øh, i min teenage også i dag for den sags skyld, hvis man på ferie kommer i gang med en god serie. Ja. Men, men... Jeg kunne simpelthen ikke blive grebet af noget, jeg ikke forstod. Nej. Og jeg kunne ikke fremkalde følelser, når jeg ikke forstod det. Nej. Æ, og jeg, nok, jeg har nok fået utålmodigt til at læse det samme 10 gange i jagt på en eller anden mening. Ja. Æ, jeg tror, jeg har brug for, at den, den er mere
0: umiddelbar. Ja. Det blev ikke litteraturen, men vi vender tilbage.
5: Anna, velkommen hjem fra Indien. Jo, tak skal du have. Jeg ved godt, de også sagde det til dig, da du kom til Indien. Velkommen hjem fra Danmark. <laughs> det gjorde de. De stod simpelt med flag, og de hang blomster om min <laughs>
0: hals. Nej, jeg har haft en dejlig tur, og det kommer der meget mere radioinformation om senere. Men vi bliver lidt i Europa den her gang med en lille Brexit-optur. Ja, og det, og det lyder det som en to op, ord, der en, ikke kan... en
5: optur og en betegnelse for nedturen, men... Brexit er jo noget af det sværeste, vi har prøvet journalistisk, fordi at det er meget enkelt, der at det britiske, et flertal af den britiske befolkning har sagt noget ved en folkeafstemning, som et flertal i det britiske parlament ikke kan finde ud af at håndtere. Mm-hmm. De repræsenterende kan ikke forvalte det, de skal repræsentere, og EU står på den anden side og siger, at det kan I ikke få. Så er ligesom et Bruxelles-niveau, så er der et demokratisk niveau, og så er der folkelig niveau, og de tre niveauer går hele tiden imod hinanden. Og helt grundlæggende er det jo sådan, at Storbritannien der kan de ikke forvandle folkeviljen til noget positivt. Mm. Så uanset hvilket forslag, der kommer op, så får det nej. Og det eneste, de kan blive enige om, det er, at de ikke kan blive enige om de andres forslag. Og der var jo i den her uge, og det er jo fredag, var jo, den 29. marts, var jo den dag, det skulle være knald eller fald, og mm. der blev ingenting. Men det, som var så fantastisk, synes jeg, det var at høre formanden i det britiske underhus, John Berkoff, han sagde, the nose, have it, efter hver enkelt, for, efter hver enkelt afstemning der sagde en, the nose, have it. Og det, der, synes jeg, var så god en, jeg er ikke engang en metafor, for det er faktisk en beskrivelse af, hvordan det er i Storbritannien. Mm. Og det tror jeg, hvis jeg skulle lave en film om, om Brexit, det kunne jeg jo godt. Det kunne jeg Når det er færdigt i 2034, så, ville, så skulle den hedde, the nose, have it. Fordi det er jo konklusionen på ligegyldigt, hvad der bliver lagt frem. Og det er derfor, at uanset hvor meget vi kan imod Theresa May, så har vi også trolig under hen, for mm. hun er den eneste, der ikke kan leve med det der nej. Så Oens optur. Det er simpelthen bare referringet fra Brexit. John Perkov der siger. The, the nose have it. it.
0: Let's lige høre John Berkeh se
5: The eyes to the right, 130.
3: The nose to the left, 277. so the nose have it. The nose have it. Unlock.
0: Tusind tak, Rune Og her til allersidst, Louise, hvad kastede du dig så over?
1: Den sidste uge skulle jeg danse. Og det var jeg meget spændt på, fordi det er sådan noget, jeg gør sene nattetimer i København, når ingen kigger eller lyset er så mørkt, at alle ser ud, som om de danser godt, og folk har drukket sig, det ser sådan ud. men jeg skulle simpelthen kastes ud i sådan en klassisk dans. Og jeg ringede til en pensioneret hjernelæge, der har heldet sin karriere til at, at se på, hvad dansen kan gøre, både for, for Parkinson-patienter, demensramte, men også for, for raske unge mennesker. Og hun anbefalede mig Ballroom Fitness, ja. som er for alle de mænd og kvinder, men mest kvinder, øh, som har sådan en vild med dansstrøm, men deres mænd gider ikke gå til dans med dem. Ja. Så pointen er simpelthen, at du danser med en fantasipartner, hun, som hun sagde til mig, der er kun én regel. Det er hende, der danser med George Clooney. Og så, øh, og så lærer du trinene til cha-cha-cha og til jive og til vals. Ja. Og øh, der er ikke, det handler ikke om at gøre det rigtigt eller have den flotteste balkjole på. Du måder simpelthen op i gymnastiktøj, og så danser du bare for en spejl til sådan noget upbeat-musik. Og så lærer du de der grundtrin. Ja.
0: Vil du afsløre, hvem du danset med?
1: Jamen, jeg dansede med Obama i en uh, Yes We Can-version, før han kastede dronebomber <laughs> i Mellemøsten og, og overvågede amerikanerne. <laughs> det, det var et godt valg. Uh, og hvordan virkede det så? det var helt vidunderligt. Altså, jeg grinede både af mig selv og med mig selv, og instruktøren, hun var simpelthen så god til at få os alle sammen til at føle os som sådan nogle dansegudinder, fordi hver eneste gang, jeg fik øje på mig selv i i væg-til-væg-spejlet, så måtte jeg bare erkende, at min min samba-trin, de var altså lidt mindre latino, end de føltes, men men det gjorde jo ikke noget, fordi der var ikke noget, man blev ikke rettet, så der var ikke noget, der var forkert, og det var... Det var virkelig hårdt. Jeg fik virkelig sved på panden. Ja. Og, og jeg gik bare derfra sådan en søndag formiddag og tænkte, så meget energi har jeg sgu aldrig haft normalt en søndag formiddag.
0: Nå. Er du begyndt at gå til ballroom fitness?
1: Ej, for jeg måtte også erkende, mens jeg var der, at jeg nok lige var den 15-20 år for, for ung med, med, med okay. mine 27 år. Det var, det var mere middelalderne kvinder. Øh, og, mig for eksempel? Jamen, Anna, jeg, jeg, jeg tror, der er
0: et kæmpe uforløst potentiale. <laughs> ja. jeg, 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 jeg tager lige noter her. Uh, så du blev udsat for fire forskellige kunststarter. Når du ligesom er færdig med det hele og havde rystet hovedet, hvad synes du, du kunne konkludere på baggrund af
1: dine oplevelser? Jamen, jeg havde faktisk en tur på Luciana et par dage efter det hele var slut, som, som på en eller anden måde øh, fik mig til at indse to ting. På den ene side, at det var ufatteligt befriende at være på Luciana, uden at det tjente et eller andet større selvoptimerende formål. Mm. Men at jeg ligesom bare var taget derhen og heller ikke skulle tænke over, hvad jeg følte og hvad det gjorde ved mig, så på den ene side var det enormt befriende, at det her var slut, og at jeg havde taget kunsten ud af den her instrumentaliserende ja. kontekst. Ja. Men på den anden side var jeg også pludselig endt på Luciana på en af de der søndage, ja. jeg måske havde tænkt, at den skal bruges på sofaen. Og jeg var endt der simpelthen, fordi jeg havde lyst. Så på en eller anden måde har jeg på den ene side fået øjnene op for, at kunst er bedst, når den bare opleves for kunstens skyld. Men på den anden side har forløbet også givet mig sådan et, et kulturelt momentum, hvor jeg nok må erkende, at jeg har lidt undervurderet det, kunst og kultur kan, kan give mig i hverdagen. Ja. Ja. Det behøves ikke være sådan en overskudsmarkør. Det kan lige så meget være sådan et, et hverdagsvakuum for, for
0: selvforglemmelse og begejstring. Ja. Dejlig konklusion. Ja. Og man kan læse alle dine klummer øh, og resten af serien, hvor at vi fra alle mulige kanter og med alle mulige kloge hoveder og folk, der også er i terapi af lidt tungere årsager, øh, bruger kunst og kultur, og hvor, hvor, øh, hvor det er samlet. Det er samlet øh, inde på information.dk under serien Kan Kunst helbrede? Ja, og det hedder simpelthen bare information.dk der har vi meget belejligende samlet alt. Jamen, øh, tusind tak, Louise Drivsholm. Det var en fornøjelse. Selv tak, jeg vil danse ud herfra. <laughs> Gør det. Tja, tja, tja. Og det var det for denne gang. Husk at gå ind og tjekke din pension. Det var som sagt på information.dk slash den sorte liste alt sammen med små bogstaver. Og hvis du finder noget, der skuer, så kan du sende det med en mail direkte derfra. Mit navn er anne von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, der var klippet og smukkeseret så fint af Astrid Dynesen. Han nu en rigtig skøn weekend.